0: Was so nicht dezidiert geplant ist, aber finde ich ein schöner Bogen, der, den wir da über das Jahr spannen konnten. Hallo Gregor. Hallo Fabian. Willkommen zurück, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Willkommen in einem neuen Jahrzehnt. Es ist der 1. Jänner 2020. Und um dieses Jahr gemütlich zu beginnen, vermutlich noch etwas beeinträchtigt von den Feierlichkeiten von gestern, <lacht> haben wir beschlossen, diesmal wieder zu zweit ein Geplauder anzuzetteln.
1: Es wäre spannend zu erfahren, wie viele Leute das dann wirklich am 1. 1. 2020 sich anhören. Ich glaube, das werden die allerwenigsten sein. Nee,
0: wir können sie, wir können sie am, am 1. 2. 2020 dann bekannt geben, wie viele <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen wir wirklich quasi live <lacht> quasi am 1. Live. Jänner haben
1: treuen Menschen, die halt das genau. runterladen, habe ich
0: Genau, ich, ich wollte jetzt sagen, wahrscheinlich meine Eltern, aber ich glaube nicht, dass meine Eltern das am ersten Jena hören.
1: Naja, wobei, da hat man freien Österreich. Okay, wir, wir kommen schon vom Gut, Thema Gut, kommen, ab. kommen wir zurück. Ihr uh, seht,
0: wir sind nicht ganz fokussiert, wir waren auch lange unterwegs gestern. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber warum es denn eigentlich geht in der Folge? Es, es soll auch so ein bisschen Meta-Folge sein. Wir haben uns das überlegt, ähm, dass wir gerne auf das erste Jahr Gemeinwohlgeplauder zurückblicken wollen. Und da fallen mir gleich die erste Frage ein, Fabian. Kannst du das glauben? Ein Jahr ist es das her, dass wir diesen Podcast geboren haben?
0: Tatsächlich schwer vorstellbar, weil ich immer noch ähm, mich erinnere an die erste oder zweite Aufnahme in, ich glaube, die erste Aufnahme in genau diesem Raum, ja. vor wohl ziemlich genau einem Jahr, ja. ähm, wo wir keine Ahnung hatten, was denn jetzt eigentlich passiert. Und wir haben einfach mal drauf gedrückt und dann ist irgendwas rausgekommen. Mhm. Ähm, ich finde es spannend, ich, auch, auch jetzt zurückzudenken. Wir haben ja einmal unsere Nullnummer zwischendurch überarbeitet. Weil, weil, wir, weil wir irgendwie mit einer, einer Idee angefangen haben und dann währenddessen irgendwie draufgekommen sind, dieses ganze Adventure geht doch ein bisschen, ähm, vielleicht nicht in eine andere Richtung, aber wir verstehen es jetzt besser, als wir es als am Anfang uns vorstellen konnten. Und ich, ich ja, aus, der, aus der Hinsicht, was finde ich ein spannendes Jahr, ein sehr schnelles Jahr, ein sehr kurzes Jahr. Es sind ja dann doch nur zwölf Folgen rausgekommen am Ende des Tages. Ähm, wobei. Also ich finde es sehr, sehr spannende zwölf Folgen.
1: Ja, wir schauen uns dann jede einzelne dann auch nochmal genauer an. Was, was mir jetzt noch so, so, so einfällt, weil du auch sagst, wir haben, wir haben die Ausgabe 0 neu aufgenommen. Wir haben das so ein bisschen, ja, man könnte jetzt auch sagen, so sind wir wieder bei unseren Buzzwords, wir haben das sehr agil angelegt alles, um, aber so, so, so ein bisschen, wenn man zurückdenkt, war ja die Ursprungsidee, dass wir einfach gesagt haben, wir nehmen das mal auf, worüber wir uns eh unterhalten, mindestens einmal im Monat. Und ähm, das ist schon ein bisschen weniger das geworden, aber gar nicht so, sondern es ist eigentlich ein bisschen mehr das geworden, weil wir einfach gesagt haben, okay, wer kann uns denn mhm. in diesen Gesprächen noch zusätzlich bereichern? Und diese ganze Idee, dass wir Menschen von überall eigentlich dazu holen, um mit uns gemeinsam über ein Thema zu plaudern. Das stand am Anfang noch gar nicht so im Fokus.
0: Stimmt. Das und das ist vielleicht die, die spannendste Entwicklung aus dem Ganzen eigentlich. Weil ja der Urgedanke war ja einfach, wir, wir plaudern über was wir sonst auch plaudern, bei einem Kaffee oder einem Bier oder einem Cocktail oder was auch immer. Ähm, und nehmen das einfach mal auf. Und jetzt irgendwie ist dann doch sehr viel, äh, also es war ja nie, nie die Aufgabe oder nie das, nie das Ziel, dass wir uns groß vorbereiten und, und dann irgendwie einen einen strukturierten Podcast hier, hier bringen, sondern es sollte eben ein Geplauder sein. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, dass dieses Geplauder tatsächlich viel profitiert hat und viel erweitert wurde von den Gästen und Gästinnen oder eigentlich dem Gast und den Gästinnen, mhm. die dabei waren. Und das ist für mich auch eines der, der spannendsten Elemente aus dem letzten Jahr, dass wir nämlich, finde ich, es tatsächlich ganz gut irgendwie hingebracht haben, Leute einzuladen, die wirklich einfach mitgeplaudert haben.
1: Ja, das finde ich total spannend. Natürlich jetzt sind wir jetzt schon beim Selbstlob. Aber ich finde es schon ganz interessant, weil wenn wir die Leute anfragen und dann auch direkt vor Ort, viele von ihnen treffen wir persönlich dann wirklich erst für die Aufnahme. Manche von ihnen sind uns länger schon bekannt, aber einfach im Kontext, wo wir gar nicht dann irgendwie aufnehmen oder irgendwie professional eine Stunde über ein Thema reden, überhaupt nachdenken. Aber allen war gleich, dass sie uns am Anfang eher erwartet haben, dass wir jetzt ein Interview mit ihnen führen und ich finde es total interessant, dass das eben sich dann so schnell auch während des Gesprächs entwickelt, dass es eben ein Gespräch, ein gemeinsames Geplauder zu einem Thema ist.
0: Mhm. Vielleicht ist, weil du gesagt hast Selbstlob, ähm, ob das wirklich was zu Lobendes ist, das überlassen wir jetzt mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, weil ja ein einfach mal vor sich hingeplauder. In einer schnelllebigen und, und high-content-Welt wie heute nicht oft die effizient, oft nicht die effizienteste Art ist, Informationen aufzunehmen. Mhm. Ähm, ich finde das sehr charmant, ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass man einfach mal plaudert. Aber es kann natürlich sein, dass das nicht die, die dass manchen vielleicht die Struktur abgeht, was war ja auch ein, ein, ein Punkt, den wir uns immer wieder überlegt haben, wollen wir das eigentlich so. Aber ich finde das genauso für mich ganz richtig, aber eben, wie gesagt, ob das jetzt als Selbstlob auch, auch in der Form außen ankommt, sei es mal dahingestellt.
1: Ja, unsere Überzeugung ist schon, dass wir das Format Podcast oder das Medium Podcast so ein bisschen embracen mit eben diesem sich Zeit nehmen für ein Thema, genauer hineinschauen, sich die Zeit nehmen, auch die, die Menschen hinter einem Thema mehr zu äh, explorieren mhm. und auf der anderen Seite auch zu sagen, und du kannst es dir ja selbst einteilen, wie du es hörst. Und da freue ich mich schon über Feedback, wenn Leute sagen, eine Folge, das ist exakt von meiner Haustür bis zum Hörsaal meine Dauer mhm. und das ist perfekt, dass es eben nicht so runtergekürzt ist und dass ich mir quasi eine Playlist zusammenstellen soll, sondern ich weiß, am Monatsanfang, da kann ich mich mit diesem einen Thema befassen, indem ich, wenn ich das Haus verlasse, auf Play drücke und wenn ich mhm. die Kopfhörer dann rausnehme, beginnt die Vorlesung mhm. auf der Universität und das, finde ich, ist ein Feedback, was mich sehr freut, wenn das genau auch so dann eben ankommt. Weil ich könnte mir ja natürlich zu allen zwölf Themen, die wir in diesem Jahr hatten, auch zwölf, äh, fünf Minuten YouTube-Videos anschauen und mhm. hätte dann quasi die Länge von einem von einem Gemeinwohl geplaudert. Hätte vielleicht auch die gleichen Hard Facts kennengelernt. Ja? Wir haben ja auch immer wieder bei den Folgen, dass wir so ein ein Modell vorstellen oder eine Theorie dahinter, ganz explizit, die kann ich mir natürlich schnell holen, aber welche Überlegungen hinter diesem Modell stehen, hinter dieser hm. Theorie, das ist eben unser Ziel zu sagen, das, das wollen wir genauer herausarbeiten, damit man auch wirklich weiß, warum eigentlich und nicht nur wie.
0: Mhm. Und ich finde, was wir, also auch irgendwie, was mich etwas überrascht, dass ich das auch mit mir selber dann doch so gut vereinbaren konnte, ist, dass wir tatsächlich auf Aufnehmen drücken und dann lassen wir laufen, ja. Und eine Stunde später drehen wir wieder ab. Und dann kommen halt solche Sachen zustande, wie ich denke jetzt an, an die Folge zur sozialen Innovation. Äh Digitalisierung ist wie Schuhe äh, und das bleibt dann auch drinnen, ob, obwohl es vielleicht in, in gewisser Hinsicht eine Blödsinnigkeit ist.
1: Das ist eine gute Beispielfolge, weil äh, wir haben dann zu jeder Folge nämlich kommt dann gleich einen kurzen Clip mitgebracht und genau zu der Folge habe ich diesen Clip auch mitgebracht, wo es darum geht, äh, wie wir die Folge überhaupt nennen wollen, weil das mhm. äh, war vor Beginn auf Aufnahme drücken ein ganz anderer Titel als nachdem wir fertig waren. Also super Beispiel diese Folge. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das, wo es hingeht. Wir haben, um so ein bisschen interner auszuplaudern, erst einmal etwas neu aufnehmen müssen. Und zwar einfach, weil die Batterie leer war vom Aufnahmegerät. Aber zum Glück waren das nur die letzten drei Minuten. Also da ist es tatsächlich passiert, dass wir den Take nochmal aufgenommen haben. Ansonsten sind das hier wirklich solche...
0: Und den Take, muss man sagen, wirklich nur die letzten drei Minuten. Genau. Also die Empfehlungen waren das in dem Fall. Es
1: also war tatsächlich sogar nur deine Empfehlung,
0: also mhm. Da hatte ich dann drei Minuten länger Zeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich empfehlen würde.
1: <lacht> und wie du es formulierst. Ja. Gut, aber zu den Empfehlungen und was es damit auf sich hat, glaube ich, kommen wir einfach passend zum Format, auch am Ende. Ich würde sagen, wir, wir steigen jetzt ein, wir wollen einfach jede Folge, die wir gemacht haben, so ein bisschen nochmal zusammenfassen und vor allem unsere Gedanken jetzt mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Distanz auch teilen. Und Vielleicht die, auch
0: herausfinden, was wir jetzt wirklich davon halten, wenn ja. wir unsere eigenen Zuhörer werden.
1: Genau. Und die erste Folge hatte den klingenden Titel Wozu Vision? Und da hören wir uns doch jetzt mal gleich den passenden Clip an.
0: So ein bisschen so ist ja auch die Bionic-Bühne entstanden. Da hm. sind ein paar enthusiastische Eltern, die das toll finden und die, die äh, treiben das voran. Und da ist. Vielleicht ist das wieder ein, ein bisschen ein interessanteres Beispiel. Die, die haben das für ihre eigenen Kinder gemacht. Mhm. Das heißt, da, da war jetzt keine große gesellschaftliche Zielsetzung drinnen, mhm. ähm, sondern die haben das eigentlich für die eigenen ja. Kinder und für das eigene Umfeld gemacht. Mhm. Und es ist aber gewachsen. Ja. Und irgendwann wächst es an dem Punkt, wo sich da eine Infrastruktur und ein Organismus rundherum entwickelt, der dann ein Selbstläufer wird In, mhm. im Sinne von, der, der wächst und entwickelt sich weiter, und da sind so viele Leute dran, die, die da irgendwie in ihre Richtungen ziehen und irgendwie mitarbeiten, dass du das irgendwie zusammenfassen und koordinieren musst. Mhm. Sonst verrennt sich, sonst führt es zu Konflikten. Sonst, also da, da gibt es verschiedene Zahlen, wie groß eine Organisation werden kann, bis sie eine gewisse Struktur einfach braucht. Ja, spannend. Also, viel von dem, was wir da gehört haben, wenn du mir das. Ohne Kontext vorspielen würde würd ich mir, glaube ich, schwer tun, das einzuordnen, weil es in gefühlt jeder zweiten Folge vorkommt, ähm, dass man über die, diese Art der Entwicklung einer Organisation spricht, oder? Das, das ja, kam doch immer wieder vor.
1: Insofern ist es eigentlich die perfekte Folge 1, einfach in Bezug auf äh, erste Folge. Klar, der Titel war, wozu Vision? Wir sind ja dann am Ende auch noch dahin gekommen, da habe ich auch nochmal vorgestellt, so die Begriffe Mission, Vision, Leitwerte und so weiter und Modelle dahinter. Aber im Prinzip ging es ja genau darum, wie entsteht eine Organisation und was braucht sie, um lebensfähig zu bleiben. Mhm. Um eben von dem auch wegzugehen, von diesem am Anfang funktioniert alles immer gut. Also ein mhm. bisschen dieses Start-up-Business-Spirit. Da würden, okay, glaube
0: ich, viele widersprechen. Am Anfang funktioniert alles gut, aber. Nein, in der
1: subjektiven Wahrnehmung. Am Anfang ist es einfach gar nicht so schlimm, wenn das Geld fehlt oder wenn mhm. man keine Zeit mhm. findet für gemeinsame Meetings oder der Webserver down ist oder irgend sowas. Es mhm. ist am Anfang einfach sowas, ganz egal, wir haben die Motivation,
0: wir, mhm.
1: wir mhm. gehen jetzt dieses Ding an, aber sowas fällt dann natürlich nach einigen Monaten, Jahren einfach ganz anders auf. Ja. Und wie du sagst, das ist dann etwas, was uns einfach in den nächsten Folgen auch so begleitet hat, mhm. das ganze Thema. Mhm.
0: Was, was bei der Folge das... das Thema oder dein Claim eigentlich am Anfang äh, zu sagen, wozu Vision? Äh, das fand ich absolut blödsinnig. <lacht> also da, da habe ich gedacht, was? Das wollen wir hier diskutieren? Wer hört sich denn so den Schwachsinn an? Ähm, es war dann aber tatsächlich eine ganz interessante Diskussion, finde ich. Also, wobei, wir ich, ich, bin, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie wir dann rausgegangen sind aus dem Ganzen. Ich glaube, wir haben gesagt, es kommt drauf an, oder? Das Natürlich ja immer gesagt, das haben wir da
1: etabliert. Da ist es aber ganz ganz lustig zu sagen, ich habe es dir vorher gar nicht gezeigt, wir schauen da nochmal rüber in mein Büro, äh, da hängt jetzt eine Vision.
0: Tatsächlich, also hatten wir sogar also schon einen Impact mit der Folge. <lacht> wir
1: hatten total einen Impact, ja, nein, nein, also nach der Folge habe ich, ähm, also ich habe auch erzählt, dass ich mich zu dem Zeitpunkt sehr bewusst mit dem ganzen mhm. Mission, Vision, Leitbildentwicklung und so weiter beschäftigt hatte, ähm, unabhängig von der Organisation, für die ich tätig bin. Aber das hat dann schon noch so ein bisschen begleitet. Also das war ein sehr, sehr konkreter Impact mal äh, auf mich, dieses Thema einfach. Also du, du hast mich da schon ein bisschen überzeugen können, ähm, weil äh, damals war ja so die These, nochmal kurz zusammenfassend, ähm, die ich in den Raum gestellt habe, die Vision von so vielen Non-Profits ist einfach zu sagen, wir wollen unsere Mission bestmöglich umgesetzt haben mhm. oder wir wollen mit unserer Mission alle Menschen dieser Welt erreicht haben und mhm. das ist unsere Vision. Ähm, aber da fehlt halt so ein bisschen, dass, ähm, jetzt nicht so mal sagen, die Messbarkeit, aber Impact ist schon, schon ganz gut, was du sagst. Also einfach diese, was ist denn jetzt die konkrete Wirkung und mhm. ähm, wir schauen dann einfach rüber ins, ins Ich habe sie hängen da, da, Genau, da, da schauen wir uns das dann nochmal an. Da kannst du das dann als, als Impact-Experte, mhm. <lacht> kannst, kannst du das dann einordnen, das soll jetzt aber gar nicht hier das Thema sein, dass ähm, ist eher ein Thema, was auf unserer Agenda steht. Also irgendwann werden wir uns noch ganz bewusst mit dem Thema Impact und so auseinandersetzen. Aber das finde ich ganz cool. Das, es war natürlich eine Folge, aber so, so abgeschlossen ist es natürlich nicht, weil die Themen ja ineinander
0: greifen. Genau. Was, was für mich noch ähm, da doch irgendwie rauskam, war, dass, dass zumindest ich habe mir die Folge noch mal angehört vor einigen, vor einigen Wochen ja. am Flughafen in Bukarest. Und da haben wir dann schon gedacht, einen, einen gewissen Punkt hast du schon, dass man je nach Kontext, weil ich mir dann auch schwer getan habe, das auseinanderzuhalten, ist es dann das eine, die Bürokratisierung vom anderen, weil man irgendwie, mit, wenn man der Vision irgendwie nachrennt oder die Vision erfüllen will, doch aufpassen muss, dass man das nicht zu sehr in, in äh, einerseits in, in messbare Impact-Einheiten natürlich aufteilt, schon, aber nicht zu sehr sich dann in, diese, in diesen Metriken verliert. Na gut. So ich würde sagen, wir kommen zur, zur zweiten Folge, zum Februar.
1: Mhm. Sozial und Unternehmen hieß sie mit einem Fragezeichen, Rufzeichen am Ende. Das war eigentlich die Grundlagenfolge, wo du mir erklären durftest, was das überhaupt auf sich hat mit SozialunternehmerInnentum. Hören wir mal rein.
0: Es gibt zum Beispiel den Standpunkt, und es gibt auch Studien, die, die da ähm, in, die, in diese Richtung gehen, also ein Paper habe ich letzte Woche gelesen, das konkret sich damit auseinandersetzt mit, der, mit sozialer Innovation. Mhm. Und in ganz Europa, aus weiß nicht wie vielen Ländern, also eine Vielzahl an Sozialunternehmern interviewt und sich deren Geschäftsmodelle anschaut und das nachher nach diversen, also, ja, diversen Dingen auswertet. Und da kommt heraus, dass ein Großteil, die clustern unter anderem die Art der Innovation.
2: Mhm.
0: Und zwar nach äh, Prozessinnovation, Produktinnovation oder Marktinnovation mhm. oder Marketinginnovation. Ähm, erstes ist eben ein Prozess wird besser gemacht, als er vorher war. Schneller, effizienter, günstiger. Mhm. Das zweite ist ein Produkt, das ist auch klar, ein neues Produkt oder ein besseres Produkt. Das dritte Marketing und das ist eigentlich nur Marketing. Das heißt, es ändert sich nichts, du hast nur eine bessere Art, das zu verkaufen und mhm. darzustellen. Und der Großteil der Sozialunternehmen, die in dieser Studie untersucht wurden, sind Marketing-Innovationen. Mhm. Das heißt, die, da ist grundsätzlich in Frage zu stellen, ob die irgendeinen sozialen Mehrwert generieren, der nicht vorher schon da war. Mhm. Jetzt klinge ich so, als würde ich die ganze soziale verteufeln. Meine natürlich nicht, aber das ist ein Ding, was da mitschwingt, was mich ein bisschen, was vielleicht die Frage noch mehr aufwirft, inwieweit ist das wirklich einfach nur ein Hype, mhm. der gemeinsam mit dem Startup-Hype, der meiner Ansicht nach auch ein Hype ist, einhergeht und wie viel ist das wirklich die Revolution, des dritten Sektors. Mhm.
1: Ja Fabian, inwieweit ist es denn die Revolution des dritten Sektors?
0: Eine gute Frage, eine gute Frage. Ich darf unter anderem dazu mit ein bisschen einer, einer Spezialisierung am 20. Jänner beim NPO-Tag mich damit befassen, aber mhm. da geht es eigentlich um die Finanzierung von Sozialunternehmen. Ja. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die mich nach wie vor ein bisschen umtreibt, wobei ich sie inzwischen etwas anders stellen würde. Ähm, ich habe komplett vergessen, dass es dieses Paper gibt. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade lange gebraucht, bis ich, bis ich mich erinnert habe, wovon ich da eigentlich gesprochen habe. Äh, ich finde aber nichtsdestotrotz diese, diese Studie einen sehr spannenden, eine sehr spannende Erkenntnis, weil ich doch der Meinung bin, dass viel in diesem Sozialunternehmertum und wenn ich sage Marketing-Innovation, meine ich eigentlich, dass sich darstellen als Sozialunternehmen. Mhm. Viele dieser Sozialunternehmen sind tatsächlich, und ich glaube, wir haben es in der Folge eher auch diskutiert, sind ja eigentlich Non-Profits. Ja. Und da sind wir natürlich wieder in der, in der Definitionsdiskussion, wenn man sagt, du musst dich zumindest zu einem Teil über marktwirtschaftliche Tätigkeit finanzieren. Das machen Non-Profits ja auch. Also wenn wir, wenn wir zurückdenken an unsere Schulzeit, die Rotkreuz-Weihnachtskarten, mhm. die waren ja auch Produkte, die verkauft wurden. Ja, also da das, das sind wir dann eigentlich ganz schnell.
1: Oder seien es ganz einfach die, die Fan-T-Shirts oder Taschen, die man dann irgendwo, also es genau. gibt einfach keinen Non-Profit, keinen genau. die nicht irgendeine Art von Produkt auch genau. direkt ja. einfach auf den Markt wirft und verkauft.
0: Ja, ich, ich würde trotzdem sagen, dass tatsächlich das, das Sozialunternehmertum um, <lacht> ein Zitat dazu fällt mir noch ein, das bringe ich gleich, aber also, ich, dass es tatsächlich eine, eine Veränderung im dritten Sektor bringt und sei es nur, weil es das ganze Thema in einem anderen Licht beleuchtet und somit auch, es war ja das Thema Social Entrepreneurship und Impact Investing in der letzten österreichischen Bundesregierung, also nicht der momentan amtierenden Expertenregierung, sondern der davor, tatsächlich im Regierungsprogramm abgebildet. Mhm zwar nur am Rande und klein, aber es war etwas, was dort irgendwie auf der Agenda stand und deshalb glaube ich, dass das doch was ist, was kommt und dass man kann jetzt darüber streiten, sind das neue Non-Profits, aber ich glaube doch, dass das von der, von der Herangehensweise und vom Verständnis und von der Wahrnehmung etwas, etwas verändert. Ähm, ein, ein lustiges Zitat, das ich dazu unlängst gehört habe von einem Kollegen, ist, ja, Sofne ist super, Wer mit 20 nicht, also wie, wie ging das? Ähm, wer, wer, genau, wer mit 20 nicht an Social Entrepreneurship glaubt, hat kein Herz. Und wer mit 40 noch immer dran glaubt, hat kein Hirn.
1: Ja, schön, schön angelegt an dieses berühmte Zitat über Sozialismus, ja.
0: Genau, genau. Ähm, also, genau, in, in diesem Kontext, glaube ich, ist, ist es wohl etwas, das wir noch die nächsten Jahre beobachten können werden, und dann sehen, ob es sich als kleine Nische etabliert oder ob es tatsächlich eine Revolution anzettelt.
1: Das Feld ist ja sehr groß, wenn man auch schaut, mit welchen Organisationen oder welchen Menschen wir uns hier befassen in unserem Podcast, einfach zu sagen, das sind schon einige dabei, die sich als Sozialunternehmerin bezeichnen würden. Aber da sind auch einige dabei, die sagen, ich arbeite für einen Non-Profit oder ich bin Funktionärin in diesem Verein, in diesem Verband und das ist ja das, das Spannende an diesem dritten Sektor, dass das so komplett unterschiedlich ist, aber dann doch so ähnlich, die, mhm. die, die gleichen Themen, die einen beschäftigen. Ja, Und die Frage ist dann eben, ist es die Bezeichnung oder ist es eben vielleicht dann in Zukunft auch eine Rechtsform? Ja, aber das, mhm. wir bleiben da auf jeden Fall dran, Ja, weil das, das Thema ist, ist sehr spannend, ja, weil das ist immer dieses, muss ich mich jetzt dafür schämen, wenn ich Gutes tue und ja, genau. Profit davon habe.
0: Ich, ich glaube, wenn man da noch das, das mitnimmt, ich glaube doch, dass sich vielleicht in diese Richtung was tun wird, weil die junge Generation zunehmend an dem Purpose interessiert ist, von dem, was sie eigentlich machen. Ja. Die wollen wirklich etwas bewirken, die, wollen irgendwie, die interessieren sich viel mehr dafür, die berühmte Generation Y, was auch immer die jetzt, die jetzt wirklich ausmacht, hat viel mehr das Interesse daran, was zu, zu erreichen mit dem, was sie tun und ich glaube, dass da das auch reinspielen wird in die Zukunft von Social Entrepreneurship.
1: Dann kommen wir zur Folge 3, Freiwilligkeit. Das war die erste Folge, die wir gemeinsam mit einer Gästin aufgenommen haben. Und es ist ein bisschen blöd, weil im Clip hört man sich, glaube ich, nur einmal ganz kurz mm -hmm sagen, zum ja. Thema Freiwilligkeit. Aber es war für uns total spannend, zum ersten Mal mit jemand Dritten gemeinsam aufzunehmen. Einfach in dieses Gehen. Okay, die ersten zwei Folgen, die waren wirklich, also da würden wir euch auch nicht anlügen, wenn wir sagen, solche Gespräche führen wir tatsächlich. Und tauschen da unsere Standpunkte aus, weil wir zwar beide in ähnlichen Bereichen tätig sind, aber doch auf ganz verschiedenen Ebenen in diesen Bereichen. Und da war es ganz interessant, ja, weil die Katrin Meyer, die da zu Besuch war, ähm, zu Beginn so wie eine Expertin war, die ihr Thema, ich würde auch fast sagen, referiert hat. Und dann wurde sie Teil unseres Geplauders und ähm, hat uns da auch ordentlich beflügelt, dass wir plötzlich... Zu zweit auch immer mehr über das Thema geredet haben und dem sich immer nur so ein paar Häppchen hingeworfen hat. Oder dann, wenn wir nicht mehr weiter gewusst haben, wir zwei dann immer gesagt haben, was meinst denn du, Katrin?
0: Und da kam dann immer was, was sehr Kleites eigentlich. Genau,
1: also das war, das war für uns wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das passt, wenn wir da wenn wir Dritten mhm. dazu holen. Ähm,
0: nicht nur das passt, ich, ich habe mir sogar danach gedacht, ja Wahnsinn, das, da ist jetzt wirklich ein Mehrwert drinnen. Nämlich auch für uns, mhm. da haben wir auch beide wahnsinnig viel gelernt. Was.
1: Genau, insofern jetzt. Liebe Katrin, wenn du das hörst, bitte nicht persönlich nehmen, dass du in dem Clip nicht dabei bist. Aber wenn wir diese 60 Minuten zu dem Thema, dass die Mama Freiwilligkeit zusammenstampfen wollen, ähm, haben wir jetzt mal diesen Clip äh, herausgefunden. Hören wir uns mal an.
0: Das heißt nicht, dass das der Management-Term dazu, weil eben das Knowledge Management, mhm. du hast ungefähr ein Gefühl dafür, welches Wissen vorhanden ist in der Organisation ja. mhm. und mit diesem, mit diesem ähm, Aktionstag wird eigentlich intern weitergebildet und ein bisschen Wissen naja, und auch. vor
1: allem auch geschaut, wer hat Interesse? Das ist ja die wichtigste mhm. Information, mhm. äh, weil das Interesse meiner Meinung nach im Freiwilligen Bereich ja noch viel wichtiger ist als die Kompetenz, weil die Kompetenz kann man noch anlernen. Das, mhm. das Interesse jemandem zu geben hat <lacht> mhm. drin, schütteln Kopf praktisch unmöglich. Mhm. Deswegen, finde ich, ist auch eine große Herausforderung immer diese universal Universalgenies, nenne ich, die sich, das ist ja so der Klassiker so mit 15, 16, 17 Jahren, die sich nicht entscheiden können, die wollen mhm. am liebsten bei allem mhm. mithelfen, was es in der Organisation gibt und da rauszufiltern, okay, Interesse ist überall da, da kann ich dann schon auf die Kompetenzen schauen, was, wo hat die Person nicht nur das, mhm. sondern, naja, auch wo, wo hat sie sich besonders gut weiterentwickelt. Mhm.
0: Ja, das, ist, das war ein sehr spannendes Gespräch. Jetzt, ich kann mich jetzt ein bisschen besser daran erinnern, weil ja die Katrin eigentlich einen, einen spannenden, eine Zwischenposition zwischen uns beiden dargestellt ja. hat, weil sie eigentlich als Vertreterin der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreich von einer großen Organisation und einer, einer, an einem sehr hohen Punkt in dieser Struktur gekommen ist, ja. wo ein hohes Level an Professionalisierung auch im freiwilligen Management mhm. oder vor allem im freiwilligen Management schon da ist wo ich mich dann irgendwie sehr gut wiedergefunden habe als WU eigentlich, also in Wirklichkeit als, als ähm, aus einer Organisation kommen, die nicht auf Freiwilligkeit basiert und du dann aber wieder mit, mit der Freiwilligkeit als viel kleinere Organisation ganz andere oder, oder ganz auf einem ganz anderen Level diese Erfahrungen gemacht hast.
1: Wenn wir wieder über, über Impact sprechen, das ist eine Folge, die, die kann ich mich noch ganz gut erinnern, wo ich während der Aufnahme auch schon viel darüber nachgedacht habe, wo wir uns hier bei meiner Organisation verbessern können, wo, wo Möglichkeiten da sind. Ähm, tatsächlich passiert das auch gerade, ähm, gerade dieses Thema Knowledge Management und so weiter. Es ist immer mühselig im Alltag, das, Dinge zu dokumentieren und so weiter. Aber irgendwann muss das machen und unsere Entscheidung, die wir jetzt gemeinsam im Team getroffen haben, war eben die Entscheidung, jetzt wo wir am ähm, High Point sind, wo wir so viele Menschen haben, die freiwillig mitarbeiten, wie noch nie. Das nutzen wir jetzt und die schreiben das auf, die Menschen, die das gerade machen, damit eben, wenn wieder äh, schlechtere Zeiten kommen, wo vielleicht weniger Leute mithelfen, dass man dann Leuten, die dann wieder nachkommen, weil es geht ja dann auch wieder bergauf, einfach sagen kann, okay, das sind die interessanten Möglichkeiten, die es bei uns gibt und da war diese Folge für mich persönlich ähm, eine sehr bereichernde, einfach da auch zu hören, wie funktioniert das in einer sehr strukturierten Organisation wie den österreichischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Unternehmen auch, wie du sagst, dass du ja immer wieder auch eingestreut hast, wie ist das in der bezahlten Welt mhm. ja. und das, was ist ähnlich und was nicht, aber das Thema zieht sich auch immer wieder durch durch unsere, durch unsere Folgen, weil selbst wenn du bezahlt bist im dritten Sektor, bist du ja nie so gut bezahlt wie in der berühmt-berüchtigten Privatwirtschaft. Das ist, es schwingt ja immer noch was dazu, mhm. eben diese Überzeugung von der Mission, ja, wo wir dann eh auch am Ende des Jahres dann auch noch viel darüber geredet haben, mhm. ja, kommen wir dann später dazu.
0: Genau, also von dem her ist es, ich gibt dir recht ein bisschen schade eigentlich, dass da in dem klick in dem äh, ich da zu hören bin, weil die Katrin da wirklich viel, viel mitgebracht hat und ich ja da eigentlich an genau der Stelle, dass mir ja zusammengefasst habe, was, was sie ja. gesagt hat und was dann von, von, wie du das irgendwie aufgenommen hast, also das war, das war in erster Linie Ihr Input.
1: Also wenn ihr mit Freiwilligen zu tun habt, irgendwo, also wenn du entweder selbst Freiwillige bist oder in deiner Funktion mit Freiwilligen zu tun hast, dann würde ich sehr empfehlen, diese Folge anzuhören, weil da gar nicht belehrend was kommt, sondern einfach ein total cooler Input von der Seite, wie das eine, eine große Organisation einfach, die mit ganz vielen Freiwilligen arbeitet, so handelt.
0: Das fand ich auch sehr spannend, dass da eigentlich verschiedene Fronten aufeinander mhm. getroffen sind. Große Organisation versus kleine Organisation, ja. aber auch eben nicht freiwillig passiert auf freiwillig basiert äh, und dann eigentlich die Katrin freiwillig in einer Managementposition position ähm, einer großen freiwilligen basierten Organisation, du aber entlohnt in einer Management-Position einer freiwilligen oder teils freiwillig basierten ja. Organisation. Mhm. Das sind das schon, schon ganz viele verschiedene Perspektiven. also Obwohl wir nur zu dritt waren, haben wir da irgendwie wesentlich mehr als nur drei Perspektiven <lacht> reingebracht. <Das>
1: stimmt, ja. <lacht> Kommen wir zur Folge 4, Leadership versus Management. Das war ja ganz interessant. Da haben wir dann zum ersten Mal die ganzen Klassiker wie den Kotter und so weiter mitgebracht. Das war auch eine ganz klassische, kommt drauf an Folge. Aber fangen <lacht> wir uns mal den Clip dazu an. Aber was, was mein Gefühl so ist und ich schon auch oft beobachten kann, ist genau das, zu sagen, es, es, es wird schon besser, wir, wir schauen jetzt mal nicht auf die Umwelt, mhm. weil eben man so sehr auf dem, überzeugt davon ist, was man tut im Non-Profit-Bereich, ja. und man weiß, ja. und man ist sich absolut sicher, dass das, was man tut, ist das, was man jetzt in diesem Moment, in dieser Situation, wo die Organisation tätig ist, das Beste ist, was man tun kann, mhm. in Anbetracht der Ressourcen, die zur Verfügung hat, und mhm. so weiter, und that's it. Und deswegen könnte eine Antwort auch sein, das Management passt perfekt zu Non-Profit, weil genau das wollen alle Kundinnen und Kunden, nämlich sowohl die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die, die dann am, am, am Produkt oder am Service teilnehmen. Weil die freuen sich auch, wenn, wenn man weiß, vor vor zwölf Jahren, als die Tante Mitzi das hatte, haben wir uns an die gewandt, jetzt wenden wir uns wieder an die.
0: Ja, mhm. so, so gesehen würde ich sagen, es ist ein Luxus, wenn sie, wenn eine Non-Profit-Organisation ähm, sich auf Management stützen kann.
1: Ja, ein großartiger Clip. Ich glaube, ich habe noch nie so oft in meinem Leben Eier und gestammelt gemacht wie diesem Clip. Weil eigentlich wollte ich ja nur die letzten fünf Sekunden von Fabian Prägert, wo er sagt, in Wirklichkeit ist es ein Luxus, dass eine Non-Profit-Organisation sich auf Management stützen kann. Aber ich habe mir gedacht, das muss man in den Kontext stellen. Deswegen habe ich jetzt auch beim, beim Anhören viel lachen. Es geht nicht darum, die Umwelt <lacht> im Kontext von... Klimakrise zu ignorieren. Ich meinte natürlich das Umfeld, was man in Organisationsforschung auch gerne als Umwelt, also die Umwelt der Organisation, wo bewegt sie sich, bezeichnen kann. Also das noch zur Klarstellung, wenn irgendwer sich noch dachte, hä, <lacht> da gab es doch schon Fridays for Future, als wir das aufgenommen haben. Ja, das war so ein bisschen dieses Management, so ein bisschen auch als logischer nächster Schritt in einer Organisation wenn man ein gewisses Wachstum erreicht hat und dann fehlt aber irgendwie wieder das Leadership. Das war so das, was ich mich erinnern kann von dieser Folge, dass es immer so ein TikTok-Prinzip mhm. so ein bisschen ist.
0: Ja, und das, es war ja auch ein bisschen, eigentlich so ein Ping-Pong, wo, wo, wir, wo wir hin und her gewechselt haben, okay, ähm, was macht jetzt eigentlich mehr Sinn ja. und was braucht man jetzt eigentlich wirklich? Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir, ich glaube, da hat das angefangen, oder vielleicht war es vorher auch schon, aber in der und in der Change-Management-Folge haben wir besonders häufig eigentlich Beispiele genannt, die nichts mit der non profit zu tun. <lacht> ja. Also Apple kam da ganz ja, oft ja. und Tesla kommt dann häufig. wo man jetzt vielleicht Tesla, Samsung. Samsung, ja genau. Jetzt kann man Tesla vielleicht gewissen, ähm, eine gewisse <lacht> nachhaltige Zielsetzung ja, umhängen, wenn man wirklich will. Aber es, ja. Nein, falls ähm, das war halt... das war Du hast es eh vorher gesagt, eine klassische kontrafahnen ja. eigentlich. Also da, da haben wir viel diskutiert, da haben wir keinen, äh, keinen kein Ergebnis in dem Sinn eigentlich dann herausgearbeitet. Ähm, es war aber doch eine Folge, die ich, die ich nachher noch ein bisschen mitgenommen habe, wo ich, wo ich immer wieder dann im Nachhinein mir noch gedacht habe, ah, aber da, da hätte ich eigentlich noch, da hätte man noch das bringen können und da, da wäre mir noch das dazu eingefallen.
1: Ja, na, die Frage bei, bei dem Thema ist doch so ein bisschen immer, ist es jetzt die Struktur, die man braucht, gerade auch wenn es geht Leadership oder Management, aber es ging da weniger auch um die Struktur oder das Organigramm einer Organisation, sondern so ein bisschen auch, welche Art Menschen sind jetzt mal gefragt, zu mhm. welchem Zeitpunkt in der Organisation. Also es reiht sich so ein bisschen ein in unsere Überlegungen zum Thema um, Duocracy und so weiter, also in Richtung, was tut eine Organisation, wenn sie von heute auf morgen plötzlich ganz schnell am wachsen ist, wenn mhm. da ganz viele Leute kommen, die da mitmischen wollen und Zweite weiterentwickeln wollen. Mhm. Also In der Reihe der zwölf Folgen reiht sie sich, glaube ich, ganz logisch auch irgendwie ein, so am Ende des ersten Drittels einfach zu sagen, hey, das ist etwas, was man einfach immer auch mitbedenken mhm. kann.
0: Mhm. Ja, auch, auch aus unserer Seite, um das mal gemacht zu haben, weil es natürlich auch eine ist, auf die wir danach immer wieder referenziert haben. Richtig, ja. Also wir, wir kamen immer wieder dahin zurück und so gesehen verschwimmt sie ja auch ein bisschen inhaltlich mit der nächsten Folge, nämlich dem Change Management. Genau, ganz also stark. Ganz genau. ganz ähnliche Punkte, die da immer gekommen also sind.
1: Also das war auch was, wo wir gesagt haben, das muss so die Folge 5 werden. Das hm. haben wir ja von Anfang an gesagt, weil wir können nicht fünf Folgen ähm, zu den Themen äh, wie arbeite ich im dritten Sektor machen, ohne das, den Klassiker schlechthin, das Change-Management, äh, thematisiert zu haben. Genau. Schauen wir mal rein. Wichtig ist bei, bei Change nicht nur Kommunikation, ich glaube, das Wort werde ich heute noch öfter verwenden, sondern eben auch diese Transparenz, was den, den Projektfortschritt und Fortgang angeht, mhm. dass das für alle am Change-Beteiligten auch einsehbar ist, das ist die Leute eben wirklich Beteiligte und nicht Betroffene sind, dass ich jederzeit wissen kann, okay, wo sind denn da derzeit die Fortschritte und was wird denn verändert und eben nicht nur über die Köpfe der anderen hinweg entschieden wird.
0: Ja, das war sehr spannend, schön, kurz und knackig. Eigentlich der ganze Inhalt dieser Folge in 30 Sekunden, in unter 30 Sekunden sogar. Die... Das würde mich dann doch tatsächlich nochmal interessieren, mit jemandem zu machen, der große Change-Prozesse oder Veränderungsprozesse in einer Non-Profit-Organisation durchgezogen hat. Weil, ich meine, was wir, da, was wir da gemacht haben, und die Diskussion fand ich ganz spannend, und die hat ja dann auch viel eben zu Leadership versus Management gelingt. Was mich da tatsächlich interessieren würde, ist, wenn wir, oh ja, wir hatten sogar ein Beispiel, wir haben ja, wir haben ja immer wieder von, von Beispielen gesprochen, nur was, was in, in dem Kontext dann doch irgendwie ganz stark da war, was man auch da hört, ist die Lehrbuchgeschichte. Also mhm. Kommunikation, 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 die Betroffenen zu Beteiligten machen und, und diese ganzen Punkte, die ja sei es oder wie sie alle heißen, äh, überall eigentlich vorkommen. Mhm. Nur lustigerweise doch nicht immer funktionieren. Obwohl es ja so klar ist, was Change eigentlich braucht, oder? Mhm. Und, und das, das fände ich dann doch spannend, hier vielleicht nochmal eine eine Nachfolge zu machen, warum denn das hier, hier ähm, nicht immer umgesetzt wird. Ich kann mir gut vorstellen, und vielleicht wiederhole ich jetzt eh was, was in der Folge auch gesagt haben, dass man halt nicht immer weiß, welche Probleme kommen. Und solche Change-Prozesse, Betroffene zu Beteiligten machen und so, brauchen halt auch eine gewisse Vorlaufzeit. Also da muss man sich den Luxus leisten können. Und das ist natürlich im Non-Profit-Bereich und mit Freiwilligen nochmal aufwendiger, dass man einen lang angelegten tiefgehenden Change-Prozess wirklich aufsetzt. Und wenn, wenn jetzt von heute auf morgen eine Entscheidung zu treffen ist, die Veränderung zur Folge hat, dann sind wir da eigentlich wieder beim Leadership versus Management. So gesehen gehören die zwei Folgen ja eigentlich unmittelbar zusammen.
1: Ja, zu dem Thema kann man un unendlich viel sagen. Also da gibt es ja, kannst du sagen, okay, gerade im dritten Sektor ist Change immer unerwartet. Wenn wir jetzt dran denken, okay, Jahr 2015 da kommen unerwartet viele Menschen auf der Flucht nach Österreich und mhm. Deutschland. Wie gehe ich jetzt damit um als Non-Profit, die mit diesem Thema zu tun hat? Da konnte ich mich nicht darauf vorbereiten. Dann kann aber jemand sagen, natürlich konntest du dich darauf vorbereiten. Die Expertinnen und Experten haben schon Ende 2013 gesagt, da wird was auf uns zukommen. Bereitet euch vor. Aber natürlich in dem Sinn gibt es ja keine Marktforschung im Non-Profit-Bereich. Mhm. Deswegen ist da Change nach den gleichen Lehrbüchern wie in der Privatwirtschaft, wo man einfach Marktforschung betreiben kann, wo man auch irrsinnige Vorlaufzeiten hat, wo man jetzt schon weiß, das nächste Smartphone wird die und die Leistung haben, weil da forscht man hin und das kann man ganz einfach vorberechnen, was sich da entwickeln wird, aber das, das kann man ja alles nicht, wenn man mit, mit Menschen zu tun hat. Und insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass das zwar eine Grundlagenfolge ist, wo wir diese Lehrbuchthemen, glaube ich, ganz gut auch mhm. dargestellt haben, aber es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns mit dem Thema befasst haben, weil das einfach so allumfassend ist und da gibt es einfach nicht die Wahrheit im dritten Sektor zum Thema Change.
0: Auch das ist ja eine Folge, auf die wir immer wieder referenziert haben in den folgenden äh, Episoden dann. So, das war auch damit eigentlich dann schon ein, ein gewisser Bruchpunkt oder einen Umschwungpunkt in, in, im letzten Jahr, finde ich. Weil die, die Folge danach war ja, die war zwar lange schon geplant, aber ursprünglich, und ich glaube, du hast es in der Folge mit der Katrin Meier sogar angekündigt, dass wir in jeder dritten Folge einen Gast in der Küche <lacht> haben wollen. Ja, ja. Und das war ursprünglich auch für den ersten, ersten sechsten geplant, mhm. ähm, hat sich dann aber leicht nach hinten verzögert. Und dann haben wir in deiner Küche ganz schnell... Ähm, diese, diese Folge aufgenommen. Ja, ist die Frage, ob man das jetzt akustisch auch hört. Bin ich sehr gespannt, ja.
1: Und wenn es jetzt der Call nur eine halbe Vierseite ist, trotzdem den ganz genau durchlesen, was gefragt ist. Und nicht sagen, das haben wir eh schon, wir biegen das jetzt so hin in der Beschreibung, dass das passt. Das ist meistens der falsche Weg. Wenn ich sehe, das, was wir haben, passt, dann natürlich. Aber wenn ich sehe, das passt zu unserer Mission prinzipiell, aber zu keinem Programm, was wir derzeit haben, dann geht es darum, mir zu überlegen, was können wir tun, was sowohl zu den Förderung passt, als auch zu unserem Wirken als Organisation. Mhm. Und dann die Frage, wie viel Sinn macht das? Und nicht genau. zu sagen, ich mache das jetzt, weil was man niemals, niemals, sage ich jetzt, ganz... Ganz groß, allgemeingültig machen sollte, ist zu sagen, wir bewerben uns für diese eine Förderung, machen wir ein Alibi-Projekt und finanzieren ein ganz anderes Projekt das, ja. ich. das hilft gar nichts. Da fällt mir gleich eine Vorstandssitzung von uns vor ein paar Wochen ein, wo dann ein Kollege von mir gemeint hat. Ja, aber ich habe in einem sehr schlauen Podcast gehört: Wir dürfen das nicht als Alibi-Projekt einreichen. Wir müssen schon was Gescheites überlegen. <lacht> Hat mich natürlich sehr erfreut. Aber ich, ich würde sagen, das war tatsächlich die praxisnaheste Folge, die wir je gemacht haben, weil sie schon sehr konkret. Also wir haben dann ja auch das Feedback bekommen, dass wir uns auf manche Förderprogramme auch zu konkret genau. äh, fokussiert haben, dass das in, in anderen Schienen von eben der Europäischen Union zum Beispiel äh, ganz anders gestaffelt ist, auch wenn der, wenn der Grundgedanke der gleiche ist, Mobilität, äh, Nachbarschaft und so weiter aber das war eben schon sehr konkret, wie auch, wie gehe ich es an, also ich kann mich noch erinnern, dass wir das, das Business Model kennen, was auch vorgestellt haben, mit der Value Proposition mhm, haben wir sogar genau. eine Hausübung vergeben, dass man die, die Value Proposition für seine Organisation ausführen aber soll. Das,
0: das ist ja dann doch ganz spannend, weil wir eigentlich von einer relativ allgemeinen ja. oder, oder, oder aus sehr hoher Flughöhe, diese Frage soll ich immer bei Förderungen einreichen, mhm. zahlt sich es aus einzureichen, auch wenn ich eigentlich schon weiß, ich kriege es nicht, <lacht> ähm, sind wir schon relativ hoch eingestiegen und sind dann doch sehr tief in, in gewisse Förderthematiken reingekippt? Du vor allem aus der fördernehmenden ich aus der fördergebenden Seite. Und vielleicht sind wir auch da deshalb so stark ins Detail gegangen, weil wir halt beide im täglichen Tagesgeschäft so stark damit zu tun haben. Ja,
1: immer das Begleitende wirklich ständig. Ja. Also auch heute, wenn wir dann nach der Aufnahme über eine Förderung auch uns unterhalten. Also das ist, das ist wirklich was, was man vielleicht ein bisschen unterschätzt, wenn man da neu reinkommt in diese. Ja. Non-Profit, Gemeinwohlarbeit, dass das schon ein erheblicher Anteil ist. Und eben diese Projektförderungen, da war ich letztens auch bei einer Veranstaltung, wo das diskutiert wurde, so was was wünschen sich die Non-Profits, ja, sie wünschen sich mehr Strukturförderung und weniger Projektförderung oder Projektinnovationsförderung. und dann gibt es ja teilweise die größeren Organisationen, die eigene Menschen haben, die da als... Hm. Äh, als Innovationsentwicklerinnen angestellt sind, die eben das Geld reinbringen müssen und dafür sich immer was Neues überlegen. Also das ist wirklich ein Thema und dem kommt man nicht vorbei.
0: Genau. Und gerade wenn du jetzt sagst Projektinnovationsförderung, da gibt es die Förderung Impact Innovation, dass ich sie auch gebracht habe, ähm, die wir ja, die wir oder die ich in der FFG mit betreuen darf. Ähm, aber auch zu, zu deinem zu deinem Zitat hier, das da jetzt gerade kam, ich hatte unlängst äh, ein ein Ganz, ganz großartiges Projekt mit einer großartigen Impact-Idee, das aber in der Form nicht in die Förderschiene gepasst hat. Ja. Und das war dann tatsächlich noch auch ein bisschen ein Konflikt im Nachhinein. Die haben dann, nachdem sie eine, einen Ablehnungsbescheid bekommen haben, angerufen und, und waren, waren, da, waren da zunächst mal ziemlich grantig, weil sie ja einen Impact haben in ihrem Projekt. Und... Das, das ist wieder genau, genau diese, diese Geschichte. Die haben sich gedacht, wir machen da was Großartiges. Ah, das kann man schon so verbiegen, dass in die Förderung reinpasst. Und das Problem ist halt, dass ich fand dieses Projekt großartig ja. und, und der zweite Gutachter, mit dem ich das bearbeitet habe, fand das auch wirklich großartig. Aber wir waren uns gleichzeitig auch relativ einig, dass es kaum Chancen hat, durch den Beirat zu kommen, weil es halt doch sehr verbogen ist, dass es in die, in die Schiene passt. Also von dem her ist, glaube ich, wenn man nicht viel Zeit hat, um sich die ganze Folge anzuhören und überlegt, bei einer Förderung einzureichen, reicht diese eine Minute, die du da rausgenommen hast. Die trifft genau auf den Punkt. Das muss man wissen im Grunde.
1: Ja, so leicht, wie es oft klingt, aber dann muss man sich ja noch dazu überreden können, das dann in der Praxis tatsächlich so zu tun. Ja. Jetzt und kommt
0: ja. Genau, das, das war ja eigentlich eine historische Folge aus heutiger Sicht, weil es die letzte war, bis heute, also heute ist ja. die erste seitdem, sechs Monate später, ähm, wo wieder nur wir zwei sind. Also, ja.
1: ja, aber das, das war dann irgendwie ganz schnell ein Selbstläufer, weil ja. also die nächste Folge ganz großartig, wir werden es auch gleich hören, also eins meiner Highlights des Jahres, an der sind wir einfach nicht vorbeigekommen. Da haben wir gesagt, wir müssen eine Folge zu Fridays for Futures jetzt machen. Und die, die war quasi eingeschoben und dann gab es aber immer wieder ungeplante Folgen, die dann noch kommen mit, mit Gästen, wo wir einfach über diese Menschen gestolpert sind und gesagt haben, jetzt müssen wir mit denen reden, weil das einfach so spannend ist. Und genauso war die Franziska, Franziska Maholt, als sie bei uns zu Besuch war.
3: Und ich meine, natürlich ist es so, dass der Großteil der Bewegung äh, von der Jugend kommt, das heißt, wenn da jemand jetzt kommt über, weiß nicht, 50, ja, dann wird er wahrscheinlich ein bisschen herausstechen. Aber im Endeffekt ist es eine, eine Bewegung, die für alle da ist. Das heißt, jeder, der hier mithelfen will, der kann auch mithelfen, jetzt ganz egal, wie alt er ist. Und was eigentlich witzig ist, ist, dass ich eigentlich auch manchmal ein bisschen zu den Älteren zähle, sogar 17. Also jetzt nur ein okay. Fun Fact am Rande. Viele in der Organisation sind auch 14 und auch noch drunter. Also das, das hat mich auch echt überrascht, wie ich angefangen habe.
1: Okay, dann muss ich, also da ich jetzt als Mensch, der viel mit Jugendlichen arbeitet. Wie, wie macht ihr das mit der Haftung? Das ist eine blöde Frage. Aber wenn da jemand, der unter 14 ist, ja. ähm, mit, mit dabei ist, also fragt sie da wenigstens. Äh, ist eine Mama vor der Tür oder, 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 oder <lacht> hast, hast du einen eine, oder wie, 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 wie geht denn das? Weil man, man mit, mit 17 ist man auch schon weit weg von dieser Grenze 14, dass man Dinge allein entscheiden darf, aber wie, ja. wie geht es dir da vor, wenn da jetzt drei Zwölfjährige um, bei einem Treffen um 19 Uhr am Abend kommen? Sagt sie denen, ihr müsst aber, müsst, spätestens, jetzt zum nee, müsst aber spätestens laut Wiener Jugendschutzgesetz in drei Stunden heimgehen, wisst ihr das eh? Oder wird da einfach mal drüber hinweggesehen. Also du musst jetzt da nicht, <lacht> ich wollte dich da jetzt nicht in Fritule bringen, aber ist das was, was euch äh, bewusst ist oder ist es wirklich noch oder ist es wirklich so, so Basis, dass ihr sagt, ähm, wir behandeln alle gleich?
3: Es ist schon die Basis, wir behandeln alle gleich, mhm. natürlich ist es das. Und es, komme, es kommt immer darauf an, welche Aufgaben die dann übernehmen. Die, die halt noch sehr jung sind, wenn die jetzt die ganze Organisation vom Streik übernehmen wollen, dann ist das mhm. vielleicht ein okay. bisschen kritisch. Wenn die jetzt Ordner, also so ein Wächter sozusagen beim Streik sein wollen, mhm. dann es wird auch nicht ganz so funktionieren. Okay. Aber wir haben zum Beispiel, also ich bin ähm, Koordinator im fotografie Fotografieteam mhm. und da haben wir einen dabei, ich, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, aber er ist ziemlich jung, also mhm. er ist auf jeden Fall unter 14 okay. und der macht super Fotos und deswegen mhm. ist er dabei. Okay. <lacht>
0: Ganz, spannende, ähm, ganz spannender Ausschnitt aus, der, aus dem Gespräch eigentlich. Mhm. Was, was da bei mir gleich kommt, einerseits, was da jetzt doch irgendwie ganz, ganz deutlich herauskommt aus dem Ausschnitt, ist dieser, dieser Punkt der Grassroots-Bewegung, der Graswurzelbewegung, Grassroots Grass wo halt wirklich einfach jeder kommen darf, kommen kann, eine Aufgabe kriegt und, und eingebunden wird. Und solche Fragestellungen wie Jugendschutzgesetz und so, da sind wir dann schon sehr im Management. Mhm. Das sind dann eigentlich schon, schon Prozessfragen, die, die sich in dem Moment gar nicht gestellt werden. Und das Zweite, was woran ich mich da jetzt erinnert habe, ist, wie schwer beeindruckt ich von der Franziska war, ja. die ja zu dem Zeitpunkt erst 17 war äh, und ich mich dann gefragt habe, wo war ich eigentlich mit 17? Ja, und welche, auf welche Qualität äh, wäre ein Interview gewesen, das ich mit 17 gegeben hätte?
1: Ja. Vor allem, sie, sie war bei uns, was ich glaube, einen Tag nach ihrer Matura-Prüfung oder so, Thomas, in Thomas. Ja. also total spannend und das zeigt aber so sehr diesen ähm, graswurzel charakter von Fridays for Future, weil ich ganz formell und professionell eine Anfrage gestellt habe an die offizielle Sprecherin, die ich halt über drei Ecken kenne und so weiter und dann sagen sie, ja, die Franziska hat Lust, die kommt zu euch. Und dann hat sie über eine Stunde lang uns Auskunft gegeben, aber vor allem noch viel mehr diese Begeisterung hm. rübergebracht. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein, jetzt nicht unbedingt unsere Folge, aber generell das alles, ein, ein zeitshistorisches Dokument. Weil wenn man da in hm. 10 oder in 30 Jahren zurückblickt, dann war das schon ein, ein Movement, so wie wir jetzt auf die 68er-Bewegung zurückdenken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Absolut, ja, ja. Weil aus dem Nichts sind die, die, die Leute gekommen, haben sich für das Thema eingesetzt und so wie wir jetzt, jetzt erlebt haben, dass Greta Thunberg, Times Person of the Year und in ganz vielen anderen Zeitschriften und Jahresrückblicken mhm. natürlich auch, ähm, ja im Moment schaut sich das um diese eine Person, ich glaube aber nicht, dass das bleiben wird, dass Greta Thunberg da jetzt da ist, an die wir uns in 30 Jahren zurückdenken, also sie wird sicher eine tolle Karriere machen und so weiter, wir werden sie für viel anderes äh, noch kennenlernen, aber ich glaube, dass diese Bewegung, die da entstanden ist, mm. durch diesen Funken, der übergesprungen ist, dass das wirklich was sein wird, wo wir uns noch lange daran erinnern
0: werden. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir uns auch an die Greta relativ lange erinnern werden und dass die als, als eine der Schlüsselpositionen in der Geschichte doch, doch bleiben wird. Ich glaube schon, dass der Name auch in 30 Jahren noch, noch eine Präsenz haben wird. Aber natürlich immer in Verbindung mit, mit genau. Fridays for Future und das wird stehen für eine ganze Generation. Und das finde ich, ich bin ja fast ein bisschen neidisch, weil was mich bewegt hat und fasziniert hat und womit ich mich beschäftigt habe in diesem Alter, das waren äh, Herr der Ringe und Star Wars und solche Fantasy-Geschichten, weil auch zumindest für mich gefühlt diese, diese Bewegung nicht da war. Ich, ich wäre durchaus empfänglich für sowas gewesen, aber es war dieser, dieser Moment, dieser Funke, ähm, das war halt, uns ging es einfach viel zu gut. Es gab irgendwie dieses, diese Awareness nicht für solche Probleme äh, und das ist halt schon total spannend jetzt, wie diese, diese Generation ähm, da so auf die... Auf die auf die Straße geht und ich war um, wann war es im November mhm. war die war die klimademo uh, da habe ich die Franziska auf einem der der Wegen fahren ja, sehen schön. und und die Menge anheizen und das ist dann schon irgendwie also da haben wir jemanden ähm, als, als Beispiel und, und beispielhaft für eine ganze Generation, die hat einen Purpose ja. jetzt und, und die brennt jetzt für ein Ding und die machen tatsächlich einen, einen Unterschied. Da sind wir wieder beim Impact. Unglaublich. Also da da also kommt wirklich was raus und das ist das fasziniert mich zutiefst. Also
1: der, der Plan, so wie jetzt die EU-Kommission angelobt wurde für die nächsten fünf Jahre, der hätte ganz anders ausgesehen ohne Fridays for Future. Also da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Und was jetzt wieder auf, auf Österreich bezogen, eine nächste Bundesregierung, die nur noch wenige Tage, Wochen von uns entfernt ist, entscheiden wird, das wird auch nicht unbeeinflusst gewesen sein, weil allein der ganze Wahlkampf, den wir hier in Österreich im Herbst 2019 hatten, einfach dadurch thematisch ganz stark
0: beeinträchtigt war. Ja.
1: Genau. Und da muss man einfach sagen, ja, einfach zeitshistorisch. Großartige Folge, wer sie noch nicht gehört hat, und wenn nur eine Folge in einem Jahresrückblick 2019 empfehlen, dann muss es einfach die sein, weil das war einfach das Thema. Und dann kommen wir zu einer tatsächlich geplanten Folge, das war die Folge 8. Das Thema hatten wir wirklich schon ganz lang auf der Agenda, Bereichswechsel innerhalb des dritten Sektors. Und da haben wir mit der Daniela Unterholzner ganz schnell eine Expertin gefunden, weil sie vom Institut für Kulturkonzepte gewechselt ist zum Neunerhaus in Wien und eigentlich relativ weit entfernt, ob man so im Kulturmanagement, Ausbildungsbereich, Seminartätigkeit unterwegs ist oder daneben gegen Wohnungslosigkeit arbeitet. Und das macht sie ja sehr großartig, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Ist ja, sieht man, wie professionell das Neunerhaus eigentlich agiert. Schauen wir mal, was sie da gesagt hat zu dem Thema, weil das finde ich fast das ganze Thema auf einer Meta-Ebene großartig zusammen.
4: Ich glaube, dass, dass jeder Mensch in der Gesellschaft unterschiedliche Rollen hat und Kompetenzen hat und für jemand ist gerade und, und das Leben unterschiedliche Pakete für einen bereithält und, und, und für mich ist jetzt gerade hier der Platz, wo ich das bewegen kann, was, und, und das einbringen kann, wo ich glaube, dass es für die Gesellschaft auch gut eingebracht ist. Ich glaube aber, dass es Kulturschaffende gibt die ähm, in der Kultur total viel auch einbringen können ähm, und, und, und bewegen können ähm, und, und da eben Wirkung entfalten. Also wenn ich jetzt, ich habe selbst in der, in der Kulturvermittlung gearbeitet und ähm, wenn ich man, das zehnte Mal die Führung gemacht habe, habe ich mir gedacht, boah, Macht es jetzt wirklich noch Sinn, dass ich wieder diese Führung mache? Und dann kam aber eine Gruppe, und ähm, die hatten da drei aha effekte und die sind mit neuem Wissen rausgegangen und die sind inspiriert rausgegangen und, und die hatten an schönen Tag und sind vielleicht gestresster kommen, aber hatten sich dann etwas gegönnt und können dann an ihrem Tag auch wieder gut weiterarbeiten unter der Woche. Und ich glaube, es gibt viele Rollen, die wir in der Gesellschaft für uns entdecken können. Und die Frage ist halt, welche ist halt für mich jetzt gerade die passende? Und Und ich plädiere schon dafür, dass man sich auch überlegt, was möchte ich in der Gesellschaft bewirken und wo könnte da mein Platz sein?
0: Also für mich war das, war das eine ganz spannende Folge, weil wir eben eigentlich reingegangen sind mit dieser Frage Bereichswechsel und Non-Profit-Kontext und da sind ja eben die, das Thema Obdachlosigkeit oder soziale Themen drinnen, aber da kann eben auch die Kultur drinnen sein und die sind ja gar nicht so nah beieinander, wenn man sich das jetzt auf den ersten Blick anschaut. Und tatsächlich ging das dann aber noch einen Schritt mehr auf die Metaebene. Also die Neda hat da wirklich großartig, sehr inspirierend nochmal den Schritt zurückgemacht und hat eben, wie sie, wie sie jetzt in dem Kipp auch sagt, sehr schön für mich die Message rübergebracht es gibt verschiedene Rollen, verschiedene Zeitpunkte und verschiedene Orte an denen man genau richtig sein kann und, und ankommen kann und dort jetzt gerade seinen größten Impact bringen kann und das finde ich, find ich eine sehr motivierende Perspektive auch, dass man irgendwo sagt, es ist ganz egal wo ich jetzt bin erstens heißt das nicht, dass ich hier ewig bleiben muss das kann mir auch gefallen, ohne dass ich mich hier verfahre oder so aber das heißt auch, da draußen sind noch ganz viele andere Möglichkeiten und Rollen für mich, in denen ich mich finden kann und wo ich dann vielleicht auch in einem ganz, ganz anderen Feld einen Unterschied machen kann.
1: Ja, weil das auch so ein bisschen diese Situation, es gibt ja de facto keine Konkurrenz im dritten Sektor, auf den Punkt bringt, weil in der Privatwirtschaft kann ich sehr schnell innerhalb meines Fachbereichs, so klein auch noch sei, zumindest ein, zwei, drei anderen Anbietern und Organisationen wechseln. Aber im Non-Profit-Bereich bin ich dann sehr schnell bei dem, da wo ich jetzt bin, das sind ja schon die, die das am besten können. Und dann kommt auch oft so die Frage, ist das jetzt das, das Ende meiner Karriere oder wo kann ich mich noch hinentwickeln? Und die Daniela Unterholz ist einfach ein perfektes Beispiel dafür, weil was wir gemerkt haben bei dem Besuch bei ihr, also wir waren auch, wurden noch auch wunderbar empfangen im ganzen Kontext vom Neunerhaus-Büroteam. Da hat man einfach gemerkt, das, was sie da jetzt gerade macht, das ist das, wofür sie jetzt brennt da war überhaupt keine Frage, wie lange machst du das schon, sondern das war mein Eindruck, wie wir da waren. Es war auch keine genau Frage, richtig, wie lange machst du glaubst, das noch? Ja.
0: Also es war, genau.
1: Da, wo es jetzt war oder noch ist, da ist sie richtig. Ja, Folge 9, das war harter Stoff, aber wollten wir unbedingt, unbedingt auf der Themenliste haben. Es geht um Diversity und Diversity Management und das war so ein Thema, wo wir gleich gesagt haben, das muss im ersten Jahr vorkommen, weil das einfach was total wichtig ist heutzutage, wahrscheinlich eh schon wieder viel zu spät, unser Podcast gab es jetzt noch nicht in den früheren Jahren, aber einfach so ein Thema, darauf muss man Acht geben und Uli Meier, da hat man einfach gemerkt in jedem Satz, in jedem Wort, das sie gesagt hat, da ist sie einfach eine unglaubliche Expertin in dem
0: Thema. was, was vielleicht noch, weil du gesagt hast, zu spät, was da finde ich tatsächlich fast zu spät, dass es das erst unsere neunte Folge ist, weil wir irgendwie zwei White Dudes sind, die da die Welt erklären und, und glauben, wir kennen es uns aus. Uh, und uns da erst eigentlich, also für uns war das immer ein Thema und wir haben uns schon damit auseinandergesetzt, aber das da erst wirklich als Teil des Podcasts zum Thema zu machen, uh, war wirklich überfällig.
5: Und ich denke mal, es geht ja nicht darum, irgendwie diese Diskriminierungsmerkmale zu addieren. Also jetzt kommen zuerst die Frauen, dann kommen die, dann kommen die, dann ab. Ich arbeite mich so ab, mhm. ja, so... Ja. Funktioniert nicht und so schauen ja auch nicht Leben und Identitäten aus. Wir sind ja alle sehr vielfältig und vielseitig und viele Dinge, viele Identitäten machen eine Person aus, denke ich mir, ja. Und bei Diversitätsarbeit geht es dann immer darum, das anzuerkennen. Und es schon immer, das finde ich schon sehr wichtig, rückkoppeln an einen gesellschaftspolitischen Kontext, ja. Was, was sind die Prozesse, was sind die Aussagen, die Sprüche, die zu Ungleichbehandlungen, die zu Bewertungen führen, ja, also dazu schauen, ja.
1: Das klang jetzt fast, so, als ob wir die Uli am Ende gebeten hätten, nochmal den Podcast in einer Minute zusammenzufassen. Also finde ich eine großartige Management-Summary von dem ganzen Thema. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich irgendwie für das Thema interessiert, zahlt sich das schon aus, die, die ganze Folge anzuhören, weil sie, ja wie schon vorher gesagt, sie da wirklich sich einfach nicht nur unglaublich cool auskennt, sondern das auch einfach
0: ihr Herzensthema ist. Mhm. Und Weil man auch ein bisschen sieht, wie, wie schnell man sich mit, mit dem Thema auch wirklich schwer tun kann, einfach. Ähm. Und dann doch die, die Antwort ganz schnell eine relativ einfache ist, nämlich die, die sie jetzt gerade gebracht hat. Also, dass, das, wenn man sich da verirrt in verschiedenen Dimensionen und, und, und Ebenen dieser, dieser Diversity-Fragestellung, ist eigentlich die Antwort, zu der man zurückkommen kann, immer eben wie, wie, die, wie die Uli da gesagt hat, die. diese. <lacht> Also ja. ich kann es jetzt gar nicht so, so schön wiedergeben, wie es sich da gesagt hat.
1: Kann man gar nicht viel ergänzen. Würde ich einfach sagen, gehen wir gleich zur zehnten Folge, die wir ganz zu Beginn heute schon angesprochen haben. Das war nämlich die Folge Soziale Innovation. Und wir sind eigentlich reingegangen mit dem Ziel, ein bisschen mehr über Digitalisierung im Gemeinwohlbereich herauszufinden. Aber haben dann im Laufe des Gesprächs gemerkt, und der Clip thematisiert genau das, dass ähm, das Thema gar nicht so ähm, eng zusammenhängen muss, ähm, wie wir dachten, beziehungsweise soziale Innovation eigentlich, das noch viel interessanter ist. Hören wir es uns mal an.
0: Wir haben ein bisschen diskutiert im Voraus, wie wir diese Folge heute nennen. Ich bin gespannt, wie wir sie dann nennen werden. <lacht> äh, weil ja Digitalisierung an sich eigentlich fast zu groß ist, um daraus eine, ein einzelnes Thema zu machen und das als Thema so zu Thematisieren?
1: Ja, aber ich finde es jetzt umgekehrt interessant. Ähm, was schätzen du im Prozent, wie viel ist, macht Digitalisierung bei Sozialinnovation aus im Jahr 2019 oder 2020? Im also, Prozent? Naja, ja sind es naja, 100 Prozent, frage ich jetzt ganz naiv? Oder ist es so, naja, klar schreibt jeder in den Förderantrag rein, die Innovation kommt durch die Digitalisierung, aber in Wirklichkeit… Gibt es ich glaube, du kannst es nicht
6: verallgemeinern. Und es, ist, es kommt doch immer ganz stark drauf an, wo, woher die soziale Innovation sozusagen kommt. Also jetzt ist ähm, ich bin in einigen Wettbewerben, die aber tendenziell frühphasig sind involviert und da ähm, merkst du schon, dass wenn, wenn du einen Social Impact Award anschaust, der ähm, ganz stark ähm, sich an junge äh, Personen, Studierende und junge Personen richtet, dass da das digitale Thema in den letzten Jahren einfach doch stärker geworden ist. Das ist klar vom, vom Umfeld und von, ähm, von den normalen Handlungsweisen äh, oder von der normalen Umgebung ähm, der Studierenden und der Einreichenden ähm, geprägt. Wenn du andere Wettbewerbe hernimmst, die vielleicht offener sind und die vielleicht nochmal stärker also noch mal stärker Leute anziehen aus dem Sozial, aus der sozialen Arbeit. Ähm, Sozialarbeiter, die einreichen, die sind dann tendenziell immer gesprochen weiter weg von, von digitalen Lösungen. Also Digitalisierung ist ja im Endeffekt auch nur ein Mittel zum Zweck.
0: Digitalisierung ist am Ende auch nur ein Mittel zum Zweck und ich glaube, dass das wir haben ja noch viel diskutiert dann äh, rundherum, was das sein kann und vom, vom Tierschutzverein bis zu, äh, weiß nicht, was wir alles für Beispiele hatten. Der Fahrtendienst. Der okay. war, genau, die Fahrtendienste haben wir noch gehabt. Äh, aber ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen eine Erkenntnis von uns war während dieser Folge, dass natürlich das Thema Digitalisierung als solches kein, kein Thema ist, das man so isolieren kann. Und wenn ich das jetzt umbreche auf, auf die... Erfahrungen, die ich mit Impact Innovation Projekteinreichungen gehabt habe im in, in letzten halben Jahr, die alle oder fast alle ein gesellschaftliches oder soziales Thema oder Problem, eigentlich ein Problem äh, thematisieren und lösen wollen, ja. dann kommt die Digitalisierung oder digitale Tools kommen da erst als Werkzeug rein. Die sind per se keine Innovation mehr. Also da, das kommt dann immer darauf an, bestenfalls wie kombiniere ich die neue? Oder aber einfach, wie löse ich dieses Problem mit eigentlich bestehenden äh, Tools? Und ich glaube, dass, dass wir deshalb auch sehr stark uns dann noch mehr auf die, auf die soziale Innovation fokussiert haben. Glaube aber trotzdem, dass da noch ganz, ganz viel drinnen ist. Also ich glaube, die Folge war sehr spannend, aber da, da haben wir eigentlich mehr Fragen aufgemacht als beantwortet. Ja,
1: wir haben, wir haben da auch viel Brainstorming und so weiter betrieben in dieser Folge. Also, das war wirklich im besten Sinne jetzt, aber gar nicht negativ gemeint, sondern hm. rund um das Thema Sozialinnovation, da, da, da gibt es einfach nicht, auch wenn natürlich Niki Draxel am Ende auch ein Lehrbuch tatsächlich empfohlen hat, ähm, aber es gibt einfach nicht diese eine Wahrheit, sondern du kannst ja eh nicht sagen, das ist jetzt gerade Sozialinnovation, weil es kommt auch immer auf den, den Umfeld drauf an. Und das ist, glaube ich, was, wo... Und die Folge für mich auch während der Aufnahme einfach sehr beflügelnd war, einfach zu sagen, da steckt so viel drinnen in dem Thema, das kann man unendlich lange erforschen.
0: Mhm. Und vielleicht ein bisschen ein Kickoff war ins, ins letzte Viertel des Jahres, wo wir eigentlich ganz offen in diese Gespräche reingegangen sind, ohne bei, bei jedem dieser drei Folgen, ohne wirklich eine Idee zu haben, was da rauskommt oder was wir da raus haben wollen. Also, das war schon irgendwie ein bisschen ein, ein, ein Thema und ein Opener. Aber ich würde sagen, bei allen dreien war eigentlich ein bisschen die, die Überschrift dann oder der Folgenname oder auch wirklich die, die, der Inhalt der Diskussion dann nicht ganz, nicht ganz klar vorgegeben von uns oder, oder haben wir sich nicht genau überlegt. Und das hat dann auch sehr gelungen, finde ich, zu eben diesem Geplauder geführt. Begonnen mit der Nick, ich meine, wir haben davor schon auch, auch gut geplaudert, aber da war dann wirklich ein, ein sehr offenes Brainstorming. Genau, und weiter ging es dann Gleich in der nächsten Folge mit der Stephanie Cox. Hören wir da mal rein.
2: Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass man die besten nicht nur Leistungen bringen kann. Also, es geht hier nicht um Leistung, sondern dass man am, besten, am meisten Impact haben kann. Man sagt im Englischen so schon, if you can shine. Und da geht es nicht um Scheinwerferlicht, sondern wenn wirklich deine Fähigkeiten am besten einbringen kannst. Und mein, meine Devise äh, lautet meine, obwohl die Welt besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das ist so etwas, was mich halt extrem antreibt, wo ich sage, okay, wie kann ich eigentlich diese Welt besser hinterlassen? Und, ähm, und da habe ich mir sehr oft die Frage gestellt in den letzten zwei Jahren, habe ich wirklich den größten Hebel, den ich haben kann im Moment? mit 28, 29, mit 30, kann ich an einem anderen Ort mehr bewegen. Und da geht's mir, also ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie getrieben ist von Titeln, von Prestige oder so, weil ich finde, das sind halt keine nachhaltigen Dinge, das sind halt sehr kurzweilig. Da kannst du dich vielleicht ein paar Minuten labernd finden, aber dann im Endeffekt, ja. Wir gehen alle aufs Klo und wir trinken, also wir kochen alle mit
1: Hassenwasser. Also die Chef hat die Latte sehr, sehr hochgelegt, finde ich, für künftige Gästinnen, weil ähm, man konnte sie gar nicht stoppen mit ihrem Redefluss und was sie dann aber auch alles gesagt hat, da waren wirklich großartige, großartige Beiträge dabei, fand ich, und hätten wir alles, was wir mit ihr gesprochen haben, an dem Tag aufgenommen, wären wir, glaube ich, auf zweieinhalb Stunden oder so gekommen, also. Wir haben noch, glaube ich, 20 Minuten Vorgespräch gesagt, wir müssen jetzt mal auf Aufnahme drücken, sonst, sonst verlieren wir das alles. Und als wir dann fertig waren, noch weiter aufgenommen und äh, stellenweise war es dann auch so, dass sie nachfolgende Termine auch verschoben hat und so weiter, weil das einfach, ich glaube, für uns alle drei ein wirklich großartig befruchtigendes Gespräch war.
0: Also ich bin, ich bin da wirklich, wirklich inspiriert rausgegangen. Ja. Also gerade eben dieser, dieser Teil mit Where You Can Shine. Um, ich hab, das hat bei mir hat das sehr, sehr lang nachgearbeitet, dieses, dieses ganze Gespräch, also nicht nur die, die gute Stunde, die wir aufgezeichnet haben, sondern auch das, das Nachgespräch und also ich, ich fand es ich fand's ein Stück weit vielleicht ein bisschen deprimierend, dass eine Person wie die Steffi nach zwei Jahren sagt, zweieinhalb Jahren sagt, sie geht nicht mehr in die Politik, sie lässt mhm. die Politik jetzt, weil eben you can shine, das kann man woanders stärker. Also auf einer, auf einer Systemsicht. Systemsicht eigentlich bedenklich, hm. aber auf einer Persönlichkeitsebene wirklich wahnsinnig spannend. Also ich habe da, hab da ganz viel mitgenommen. Ich habe auch, glaube, das ist die einzige Folge, die ich in den, in den Wochen danach mindestens dreimal selber gehört habe. Und, und da ist mir dann doch eben immer noch mehr eingefallen, was wir auch danach gesprochen haben. Also wirklich, wirklich spannend. Ich bin sehr gespannt, was, was da als nächstes kommt.
1: Ja, wir, wir können nur hoffen, dass die, die Steffi sich wirklich... Bestmöglich, wie sie sagt, einbringen wird ja, ja. In, in die Welt, um sie besser zu hinterlassen, als sie sie vorgefunden hat. Also, das war wirklich, ja, wie du schon gesagt hast, eine total bereichernde Begegnung mit ihr und einfach auch großartig, dass sie sich da so, ähm, so sehr bereit erklärt hat, da Teil dieses Podcasts zu werden. Also, das war wirklich, ja, wie ich schon gesagt habe, <lacht> legt die Latte sehr hoch für. Uh, kommende Gästinnen, wenn ihr das jetzt hört, bevor wir uns mit euch treffen, natürlich <lacht> ist es nicht so gemeint. Also es soll nur zeigen, wie, wie sehr einfach das Gespräch mit der Steffi auch nicht nur bei uns, ich habe auch großartiges Feedback haben wir erhalten zu dieser Folge, mhm. einfach da inspirierend war. Also, ich habe dann teilweise auch gehört, was ich auch cool fand, weil in einem Podcast, wie du schon gesagt hast, von Two Male White Dudes, wo dann aber zurückkam, das war jetzt, diese Folge war das, was ich als junge Frau Anfang 20 hören wollte, um jetzt einfach inspiriert in ein neues Jahr zu starten. Das war ein großartiges Feedback, ja. also vielen Dank auch für dieses Feedback und wir bleiben natürlich dran, auch ganz andere Sichtweisen da reinzubringen, die einfach, wenn du in diesem Bereich tätig bist, dich dann ja, beflügeln und damit sind wir schon bei unserem letzten Clip, bei dem <lacht> beflügelndsten Clip. Des Jahres. Ähm, ja, Ihr habt die Folge erst vor kurzem gehört, trotzdem haben wir einen Clip mitgebracht, der ich finde, dass das Thema, weil wir haben natürlich trotzdem ein Thema auch gehabt, weil die Folgen das Thema neu erfinden und nicht ausbrennen gut auf den Punkt bringt.
7: Da das, das stimme ich ein in, das, in den Kanon meines Bandschämen-Vorfalls. der lautet You are so relevant. Also Du bist so verdammt relevant, nicht? aber du wirst auch sterben irgendwann. Und wenn du so weitermachst, eher früher als später. Nicht? Also wenn dir auch die Gemeinwohlarbeit so wichtig ist, dann hast du als oberste Pflicht die Selbstfürsorge. Ich, ich zitiere in meinem Buch einen Brief des damaligen, eines, eines Abtes an seinen ehemaligen Mönch, der später Papst wurde, also sein, sein Zögling oder sein Schützling wurde Papst. Und er schreibt ihm vor tausend Jahren einen einen wirklich bewegenden Brief, weil er exakt in unsere WUCA-Welt passt, in diese volatile, unsichere, komplexe, ambivalente Welt, wo wir alle so puh, leicht äh, WUKI werden, aber auch so FOMO-getrieben, nichts ne? auslassen, Fear of Missing Out, äh, auch äh, etwas, was eure Generation natürlich gut drin ist, äh, diese Krankheit zu bekommen, was ich alles auch verstehe, das können wir ja soziologisch erst rein runterdeklinieren, warum das so ist. Ähm, und der schreibt... Gönne dich dir selbst. Und dann schreibt er eben, ja, und ich weiß, der Papst hat viel zu tun, gell, und, und du musst alles regeln und angreifen, und du musst überall eingreifen. Das ist auch wichtig, und, und, und du hast äh, keine Zeit mehr zu dir selbst zu kommen. Und das ist, äh, das ist eine, quasi eine, nach katholischen Maßstäben äh, eine Verfehlungssünde. Äh, ne? Ein, äh, Deine erste Aufgabe ist die Selbstfürsorge, nur dann wirst du nachhaltig im imstande sein, für andere zu sorgen. Deswegen, weil immer weil so ein bisschen der Neoliberalismusvorwurf im Raum war äh, gegenüber äh, mir oder Mitstreiterinnen und Mitstreitern, das habe ich immer für Bullshit empfunden, ne? weil, weil, ich, äh, äh, weil wir gesagt haben, man, man soll das Leben selbst in die Hand nehmen. Freiheit des Individuums und so weiter. Nein, ich glaube, dass wer eben seine eigene Freiheit tragen kann, in Verantwortung, bei dem wächst und der Mensch ist ein soziales Wesen, bei dem wächst auch der Wunsch äh, für das Gemeinwesen mit Verantwortung zu übernehmen. Umgekehrt, wenn ich nicht mal mein eigenes Haus bestellen kann, was will ich denn in der Gemeinde mitmischen? Ja, also Die Selbstfürsorge ist die oberste Pflicht.
0: Also der, der gönne dich dir selbst ansatz ist auch etwas, was bei mir seitdem immer wieder aufgepoppt ist. Mhm. Und natürlich ein bisschen, also was mich natürlich stört an dieser Folge ist, dass wir da jetzt drei male white dudes sind, die irgendwie die Welt erklären. Aber ich also ich finde da auch ganz viel Spannendes drin, auch irgendwo, ähm, was ich vorher bei der Steffi schon gesagt habe, schwingt da irgendwie mit, wie kann das sein, dass, dass irgendwie die gescheitesten Leute, die mal in der Politik sind, ungezwungen, ohne dass sie müssen, die Politik verlassen und gleichzeitig gibt es ein paar, die eigentlich sich mehr als disqualifiziert haben und, und Uh, wohl doch, meinen sie kommen wieder oder sie, sich irgendwie doch noch drinnen halten?
1: Ja, aber also da, das da, da kommt genau das rein, was die Daniela Unterholzner gesagt hat. Es gibt die gewisse Zeit mhm. im, im Leben, wo, wo du woanders besser gebraucht wirst. Und Matthias Strolz hat jetzt auf, auf mein Leben jetzt, würde ich jetzt mal sagen, wesentlich mehr Impact als... als Klubobmann einer Mini-Oppositionspartei, wenn jetzt nicht natürlich nur auf mhm. mein Leben jetzt, weil wir ihn kennengelernt haben und mit ihm eine nette Zeit verbracht haben und mit ihm ins Gespräch gekommen sind über im wahrsten Sinne des Wortes Gott und die Welt, aber einfach auch das, was er jetzt tut, das hat so viel mehr mit mir zu tun, als wenn er da irgendwelche Gesetzesentwürfe ähm, besprechen muss, wo er, wie auch die Steffi gut erklärt hat, als, als kleinste Oppositionspartei um, du nicht wirklich viel auch bewegen kannst, beeinflussen kannst. Du kannst deinen Teil beitragen, du kannst Themen setzen. Aber in Wirklichkeit, so wie jetzt in, in Österreich das äh, Parteiensystem ist, oder wenn wir jetzt unlängst bei den Unterauswahlen in Großbritannien gesehen haben, dort ja noch mehr mit dem Mehrheitswahlrecht. Im Prinzip, die, die gerade an der Macht sind, die bestimmen dann einfach. Und das ist eben das Großartige an dem dritten Sektor, in der Gemeinwohlarbeit, was ich jetzt, um den Bogen zum, zum ganzen Jahr zu schließen, einfach mhm. dieses Jahr natürlich durch den Podcast noch viel mehr mitbekommen habe, meine persönliche Überzeugung, aber auch mhm. einfach viel mehr gestiegen ist, indem dem ich, ich, ich schaue da nicht mit, mit Neid auf, auf irgendwelche Gehälter in der Privatwirtschaft. Es, es geht um das und das sagt der Matthias natürlich ganz schön, das ist vielleicht auch unsere Generation, aber da geht es einfach um das, den, den Impact zu haben und wie die Steffi sagt, die Welt besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Und das ist einfach der großartigste Antrieb, den du haben kannst, finde
0: ich. Mhm. Ich finde find jetzt auch, auch mit dem Blick, irgendwie den, den Rückblick aufs letzte Jahr, wir haben irgendwie angefangen sehr stark aus der Lehrbuchmanagement-Richtung ja. und, und haben Theorien und Modelle heruntergebetet ähm, oder diskutiert. Und sind jetzt dann doch zum Schluss ganz, ganz stark. Und da, da war auch am Anfang war, war immer wieder die Erkenntnis, es kommt ja auf den Menschen an. Ja. Und es kommt auf die Menschen an, die da drinnen sind. Und äh, die Menschen darf man nicht vergessen im Change Management. Und, und im Grunde ähm, spielt eben der Mensch und die, die Einzelperson eine ganz, ganz wichtige Rolle. Äh, und gegen Ende ist das dann irgendwie, ist es auch thematisch, vor allem eben mit diesen letzten beiden Folgen, ganz stark auf, mhm. auf den einzelnen Menschen eingegangen. Und das, das war noch äh, für mich persönlich Themen, wo ich, oder Folgen, wo ich, wo ich ganz viel mitnehmen konnte, für mich jetzt kontextunabhängig eben in dieser, dieser äh, wo kann ich scheinen und, und wann gönne ich mich mir selber, auch im Sinne meiner Mission und meiner Rolle und, und meines Impacts. Also das ähm, war so nicht dezidiert geplant, ist aber, finde ich, ein schöner Bogen, der, den wir da über das Jahr spannen konnten.
1: Richtig, und wenn es 2020 nun mindestens so spannend weitergeht, wie 2019 mit Gemeinwohlgeplauder begonnen hat, ja, dann freue ich mich schon sehr auf das, was noch vor uns liegt.
0: Ich mich auch. In diesem Sinne kommen wir zu, zu den, den Empfehlungen, zu den Empfehlungen das das sein? im Kickoff des, des, kickoff des nächsten Jahres.
1: Genau, ähm, wie ist das mit den Empfehlungen? Bevor ich jetzt ganz konkret empfehle, ähm, wie, wie, wie machen wir das mit Empfehlungen?
0: Nee, wir nehmen jedes, jedes Mal äh, Empfehlungen mit, die wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben wollen. Teilweise zum Thema der Folge passend, teilweise nicht. Ähm genau, es ist nämlich das, es ist entweder das,
1: was uns gerade beschäftigt, also sei es wirklich das Fachbuch, das wir eh im mhm. Rucksack mit haben, um auf der Bahnfahrt zum, zur Aufnahme zu lesen, sei es irgendein Award, irgendeine Studie, irgendeine Einreichung, mit dem wir uns gerade beschäftigt haben, oder eben, weil natürlich Lehrbuch. Wir haben das zwar alles studiert, aber wenn wir uns dann auf eine Folge vorbereiten, dann machen wir das schon auch sehr akribisch, muss man sagen. Mhm. Und dann passiert es dann oft, dass wir sagen, okay, das ist einfach das Standardwerk, das will ich jetzt passend zu dieser Folge empfehlen.
0: Genau, und auch gewisse Folgen, Folgen am Horizont planend, gehen wir auch mit ein bisschen offenen, anders offenen Augen durch die Welt. Und da habe ich schon das eine oder andere Buch oder, oder den einen oder anderen Bericht, den ich dann empfohlen habe, mitgenommen weil man dann irgendwie doch, wenn man sagt, man plant eine Folge zu Hausnummer-Digitalisierung, dann hört man irgendwie im, im Sozialsektor, hört man irgendwie ein bisschen, bisschen offener hin, wenn, wenn solche Kontexte kommen.
1: Bericht ist ein gutes Stichwort für meine Empfehlung. Und zwar empfehle ich den Global Impact Report 2019, herausgegeben vom Social Impact Award Team. Und es sind 15 Seiten PDF auf Englisch, die... Ähm, einerseits Zusammenfassend natürlich, was macht der Social Impact Award? Das ähm, ist jetzt ähm, interessant, wenn man Interesse daran hat. Aber was ich an diesem Bericht so interessant finde, sind zum Beispiel, wird zusammengefasst, die äh, Impact Field Awareness. Was waren so die Top 6 Impact Fields in 2019? Und da sieht man eben ähm, die Themen, die im, im Vorjahr zwar total interessant waren, aber das ist natürlich weiterführend auch das, was im nächsten Jahr interessant bleibt. Das heißt, gerade wenn ich mich jetzt mit dem Bereich Innovation befasse oder mir überlege, in welche Richtung könnten wir unsere Mission noch ausweiten, dann finde ich, gibt dieser Report einfach ganz großartig einen, einen Überblick einfach darüber, was ist so gerade aktuell, wo soll ich hingehen, werde ich verlinken.
0: Ich empfehle auch Seite 9, wenn sich irgendjemand dafür interessiert, mit welchen Menschen ich so zusammenarbeite, das sind so die da ist der, unter anderem der Peter Wander drauf, der auch im Social Impact Award den gegründet hat und eine, eine wichtige Rolle spielt, den wir vor, womöglich auch früher oder später zu diesem Podcast einladen werden.
1: Genau, das ist insofern ein interessanter Bericht, weil es jetzt äh, zehn Jahre von diesem Social Impact Award war und Peter Wander da einfach teils. Gründer zurückblickt mit einem großartigen Geburtstagstortenfoto auch drauf. Also das noch dazu zu dem Bericht, ich finde ihn grafisch total großartig gestaltet. Also mindestens dafür, wenn ihr Inspiration für eure nächsten Druckwerke wollt, zahlt es sich schon aus.
0: Gut, dann kommen wir zu meiner Empfehlung. Ich habe mir gedacht, wirklich eine Empfehlung als solche nehme ich diesmal nicht mit. Mhm. Im, Im Sinne von Neujahrsvorsätzen äh, eher einen Call to Action. Mhm. Und zwar möchte ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen dazu aufrufen, ihren Lieblingspodcast oder auch ihre Lieblingspodcasts auf den jeweiligen Plattformen ähm, mit am besten den vollen fünf oder meistens sind es fünf, mit den, mit den Maximalsternen zu bewerten, um den jeweiligen Podcastern und Podcasterinnen auch das Feedback zu geben. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr das bei uns macht, ähm, ganz ganz von dabei. Und wenn ihr uns gerade schon hört, habt ihr sehr offen, dann kann man auch ja. die fünf Sterne geben. Aber ich denke da tatsächlich nicht nur an uns, sondern auch viel größer. Gerne, gerne Feedback geben, weil man, der Greg hat es ein paar Mal heute angesprochen, das Feedback, das wir so bekommen und das bekommt man dann irgendwie in, in, in Einzelgesprächen natürlich von Leuten aus dem Umfeld, aber man freut sich auch ganz besonders, wenn man irgendwie Feedback kriegt von Leuten, die man eigentlich noch nicht kennt, die, wo, wo dann eben der Impact irgendwie ankommt.
1: Und beim Thema Impact einfach, es sorgt für mehr Sichtbarkeit und dann in der Folge natürlich auch für mehr Impact, es geht einfach um, um alles, was, was im dritten Sektor ist. Je mehr, man, je mehr Menschen man erreicht, umso mehr Impact kann man natürlich umso effizienter dann auch haben.
0: In diesem Sinne freuen wir uns auf den Impact 2020, hoffen, dass wir Impact haben werden. Es wird zumindest auf uns beide einen Impact haben, die Leute Ganz mit denen Sinn. wir uns unterhalten und die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Genau.
1: Danke fürs Dabeisein 2019 und danke fürs Dabei bleiben 2020. Wir hören uns.